0: 23 minutos pasan de las 7 de la mañana, segundo bloque en la voz de la mañana. Bueno, lo planteamos recién antes de ir a la pausa. Vamos a hablar un tema de que nos toca a todos muy a fondo que está relacionado con los ciberdelitos. ¿Por qué a todos? Porque, bueno, en realidad todos utilizamos de alguna forma o no una tarjeta de crédito, todos utilizamos una cuenta bancaria, no estamos a salvo de esto. Además, todos subimos fotos a las redes también. Estamos todos inmersos en, en este mundo de los ciberdelitos. Iván, tú venís siguiendo este tema muy de cerca. Sí. Hace varias ediciones.
1: Sí, decíamos recién fuera de micrófonos de que eh, el ciberdelito está considerado el gran mal que tiene Internet. Uh -huh. Ese gran problema tiene uh -huh. Internet. Porque um, a partir de empezó este el, el delincuente a interiorizarse todo esto y buscar de qué forma poder actuar. Eh, como tú decías, hay diferentes maneras, eh, desde el tema de las tarjetas, de cómo te, lo, te sacan los datos de la tarjeta, el, el phishing es una de las sí, este, sí. de, de, de las formas de obtener datos, de la colocación de, de algunos de pequeños este, este, instrumentos allí cerca de los cajeros para poder copiar los números. Esto ha generado, eh, sobre todo en la época de pandemia, una cantidad de delitos impresionantes, que no, no son solamente eh, en el día a día. De lo que se da en, a nivel bancario Sino que también lo que se genera Dentro de las cárceles Que es el otro gran problema eh, Porque hay muchos hay muchos este, celulares en las cárceles uh -huh. Y hay mucha gente ingeniosa Lo contábamos hoy eh, temprano Antes de empezar el programa Se dio el caso de este chiquilín Tenía 16, 17 años Esta fue el FONASA uh -huh. eh, El Banco de Provisión Social De una manera increíble Generando 31.000 personas Que no existían
0: identidad? Que,
1: todo, todo falso tenía él Y se dio cuenta entonces, el castigo a veces no es el adecuado. Este, y, y el proyecto eh, que presenta, quien va a ser ahora nuestro invitado, el diputado por Maldonado en representación de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, creo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar alguna punta a todo esto. Eh, porque lo, O sea, por más de que desde las instituciones bancarias ha habido una reiterada este, prédica de poder proteger datos de no tener que llegar a determinados puntos de no brindar tan información de no dejarse llevar por lo que uh -huh. eh, ofrecen las redes sociales que son tentadoras ¡Susurra! bueno, de alguna manera este, esto se sigue dando porque la ansiedad gana la gente y la gente termina metiéndose en este problema si te parece, ¿Más? presentamos ¿Más? Sí. sí. ya tenemos en línea al diputado Sebastián Cal muy buenos días
2: muy buenos días, cómo están un placer estar con ustedes, un saludo Anaí, César, Iván un saludo para toda la audiencia
1: Bien, eh, a ver, eh, Sebastián, Iván Murel, por acá, un placer eh, poder conversar eh, contigo unos minutos de un tema que es tan importante, ¿no, Sebastián? Porque como que tiene varias puntas y, y está bueno empezar a, a, a concentrar cosas en proyectos como el que tú justo con el, eh, el senador Manini presentaron, eh, ¿verdad? Proyecto de ley para incluir algunos delitos, ciberdelitos, dentro del Código Penal. Nos gustaría saber un poquito más de todo esto.
2: Bueno, realmente atiende una, una necesidad que ha surgido propio de las denuncias que, que un legislador permanentemente recibe de distintos tipos de, de la ciudadanía. Eh, realmente cuando empecé a recibir las primeras denuncias bueno, pensé que podía llegar a ser algún tipo de, de error o podía llegar a ser algún, algún mal uso de las finanzas que podría no llegar a ser recordado o algo así. Pero en una oportunidad, en una semana, siendo al supermercado, a la serie, a un lugar o al otro, se me deben haber acercado no menos de 8 o 10 personas. Sebastián, ¿qué pasó? Me falta plata en tal tarjeta, me falta eh, plata en el banco... Eh, tengo una transferencia de mil pesos que no hice y no puedo recuperar la plata. Me, me hackearon el Facebook y desde mi Facebook me están pidiendo plata prestada a todos mis, a todos mis contactos. Y qué raro, qué raro. Y realmente al recibir tanta, tanta, tanta cantidad de denuncias, porque en la ola masiva en la que estamos la gente creo que todavía no sabe. Y creo que piensa que no le puede pasar. He visto una falta de, de, de información muy grande con este tema todavía. Si bien el Banco Central se ha despedido, si bien los bancos privados también están haciendo su, su tarea, creo que falta y falta muchísimo. Entonces de ahí fue que comenzamos a hacer una, una tarea investigativa durante varios meses que fue lo que nos llevó a... Eh, primero que nada enterarnos de la forma exponencial que había aumentado la los distintos ciberdelitos durante la emergencia sanitaria propio del de uso masivo de redes sociales de trabajo en la casa de, de la conectividad que sin duda se incrementó a través de, de
1: del internet y de todas
2: las, las plataformas que pueden ser usadas en esta eh,
1: ...durante la emergencia sanitaria. y hacemos un poquito seguir, de historia.
2: Perdón,
1: sí. No, perdón, hacemos un poquito de historia. Esto viene de atrás. Tú mencionabas algo que ahora ya no es tan... ...puesto en práctica. Y es que te hagan llegar a través de un correo electrónico... O a través de Facebook o a través de un mensaje... ...aquello de que, fulano, mira, estoy en tal lugar... ...estoy varado, se me quedaron con mis valijas... ...tengo que pagar tal multa... ...en fin, girame esto, por favor. Esto era de antes. Aparecían inclusive cartas... Notas que te hacían llegar diciendo: Mire, usted es fulano de tal, porque más te identificaban, uh -huh. eh, usted es familiar de, este, y está a punto de recibir una herencia, necesito que usted se ponga en contacto con nosotros. O sea, eh, esto viene desde prácticas muy, muy simples a las más sofisticadas. Lo, lo que a mí no me quedó muy claro, y lo comentaba hoy con los compañeros, para eh, eh, tengo gente que trabaja en el área de hotelería, eh, por, por llamar, este, marcar un rubro. Eh, hay extranjeros que de mucho tiempo atrás. Vienen operando aquí y son maestros en el arte de clonar tarjetas, de, de robar los datos, de utilizar el phishing y otro tipo de artilugios, ¿verdad?, para poder quedarse con tu dato y generar este basamiento de cuenta como tú ves, y si la gente está confiada, piensa que no le va a pasar hasta que le pasa. Y claro, después dicen, bueno, el banco es el responsable. Pero, digo, por el banco y por la gente alguna cosa hay que hacer, pero esto viene de mucho tiempo atrás.
2: Bueno siguiendo el hilo que, 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 que te estaba comentando recién. mira que sigue siendo una modalidad muy frecuente el, el hackeo de, de Facebook y ahí la usurpación de identidad de la persona de decir, me pasó me pasó a mí hace algunas semanas que recibo de noche un mensaje de Messenger de una persona que, que yo estando en este tema no lo pensé que pudiera ser una, una estafa y me mandan un mensaje diciéndome hola Seba, ¿cómo andás? ¿vos eh, sabés que tuve un pertance? ¿No me transferí 20 mil pesos a esta cuenta? Mañana de mañana te los doy y me lo escribió desde Messenger una persona claro, de, de, de confianza y, y bueno, no era él, le habían hackeado el Facebook y este mismo mensaje se lo habían enviado a todos sus contactos, por supuesto claro, claro. así que sigue siendo sí, una modalidad que están utilizando uh -huh. eh, el phishing sin duda sí que es una de las modalidades que más ha crecido, pero también el smishing, también otras modalidades que eh, que, han, que han ido creciendo eh, phishing, llamadas telefónicas eh con algún leve intercambio de datos ellos saben muy bien cómo utilizarlos el snishing es el mensaje de texto que llega con algún tipo de link eh, a veces con algún título que puede llegar a sugerir algún tipo de promoción o algo y uno entrega ciertos datos por ese lado también debemos recordar hace mucho tiempo cuando a través de una modalidad similar habían eh creado una página del Brow con características sí. tremendamente similares a las del Brow donde uno tenía que cargar el usuario y la contraseña
1: Sí, correcto, sí, sí. Eh, Diputado, en... Una,
2: un, una, un, ¿en qué consiste el proyecto? Digo, ¿y por qué es que se está presentando? ¿Que faltan actualmente eh, leyes o normas que penalicen este tipo de delitos? Nosotros tenemos una enorme carencia eh, en el código penal en, entendimos que había que tipificar eh, nueve ciberdelitos, no, es, no solamente delitos que vulneren las finanzas, sino que aprovechamos a agregar eh, otros delitos como grooming o acercamiento físico virtual, eh, el nombre internacional que se le conoce grooming, que es cuando uno intenta acercarse a un menor con fines repulsivos, ya sea para, inter, para solicitarle eh, fotos íntimas a cambio de alguna promesa de retribución económica. Que está muy
1: de moda, lamentablemente, en estos tiempos. O
2: similar, también otro delito que se ha incrementado exponencialmente en la, en la emergencia sanitaria y, y también otros delitos muy graves, también como es el terrorismo digital, que bueno, podemos llegar a pensar, pero de Uruguay, el terrorismo digital. Claro y ahora y eh, empresas estatales que, que que perfectamente ante una infiltración de un software pueden llegar a dejar a toda una ciudad sin sin energía eléctrica o sin conectividad a internet
1: sí y, y ahora también cal, es un eh,
2: marco legal que necesitamos darle al Uruguay siendo que tenemos una conectividad muy positiva a través del cable submarino y que tenemos miras de que empresas tan importantes como Google se pueden llegar a internet en Uruguay. Entonces, también hay que darle una protección legal a, a ese tipo de, de empresas. Es parte de, es parte de una necesidad que también queremos cubrir en este proyecto de ley, que, como ya verán, es muy amplio. Nosotros y... acá tipificamos un total de, de nueve ciberdelitos, que es el, el acoso telemático, o internacionalmente como se le conoce Tolkien, el, el grúmino, acercamiento físico, la estafa, la estafa informática, los daños informáticos, el acceso ilícito a datos informáticos, la vulneración de datos, el abuso de los dispositivos, la suplantación de identidad y el terrorismo digital. Esos son los nueve ciberdelitos que estaríamos tipificando en el primer capítulo de este proyecto de ley.
1: Eh, no, nos quedan tres minutos, eh, Sebastián. Eh, dos preguntas y apelo a, a tu capacidad de síntesis. Eh, primero, eh, estamos hablando de reprimir y eh, de castigar más severamente, o castigar, por llamar de alguna manera, alguno de estos delitos que tú mencionabas. Pero ¿cómo hacemos para prevenir? Porque la información que nos llegó a nosotros en la nota que publicamos en el mes de mayo, nos dice de que la gran mayoría de estos delitos se generan aquí en Uruguay desde las propias cárceles.
2: Bueno, sí, lo que te comenté de la tipificación de estos nueve ciberdelitos es el primer capítulo del proyecto. El proyecto tiene dos capítulos. El segundo capítulo del proyecto crea una campaña nacional de educación apuntado a dos, a dos pilares principalmente. El primero la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque... La mayoría de, de, los, de las estafas que se realizan eh, van de la mano con información que los propios usuarios brindan voluntaria o involuntariamente a eh, los delincuentes. A través de distintas modalidades, como recién conversado, pero son los propios usuarios quienes brindan la información. Esto también le quita un grado de responsabilidad a los bancos, eh, cosa que también nos preocupa muchísimo. Entonces nosotros entendemos que hay que generar una campaña nacional de educación, específicamente dando ciertos tips y dando una formación que hoy mucha gente que está dentro del sistema no tiene. Hay cosas tan básicas y tips tan básicos como no tener la misma contraseña en el Facebook, en la cuenta bancaria y en el mail. Todos habremos notado que y alguna vez lo debemos haber utilizado también, cuando no recordamos la contraseña tenemos la opción de poner que no recordamos la contraseña. ¿Y a dónde va la resta, el restablecimiento de la contraseña? El mail. Entonces, ya teniendo dos datos no menos importantes, que son la cédula, el mail, y pudiendo haber hackeado el mail, ya los delincuentes estarían pudiendo acceder a la, a la cuenta bancaria. Uh
0: -huh. Entonces Diputado.
2: son... Eh,
0: Diputado, antes no antes de, de despedirnos, queríamos consultarle ¿en qué está este proyecto hoy y con qué apoyos cuenta?
2: Bueno, si me dejas termino con lo que incluye la campaña nacional de educación. Bien. El proyecto es... Eh, te, te termino la, 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 la explicación del segundo capítulo y ya enseguida te, te respondo eso. Adelante, gracias. Eh, el segundo capítulo, como dije, el primer pilar es la ciberseguridad un debe muy grande que entiendo que también tenemos con la gente, al haberlos metido en una inclusión financiera, de las cuales la gran mayoría de las personas, si bien hoy con la luxia apeló a la libertad, está derogada y esa es una opción personal o un requerimiento de pronto de, de, de la empresa a la que uno trabaja, además seguir en esta, pero... No vino una inclusión financiera en la mano de de, un, de un, unas buenas prácticas de manejo eh, en general de las, de, de, de las finanzas. Una educación financiera en, en, más general también es indispensable para, para los usuarios. En un país donde las financieras nos están golpeando las puertas todos los días desde que agarramos un celular desde que prendemos una radio, desde que prendemos una televisión, enseñarle a las personas a calcular eh, las tasas de interés, enseñarle a las personas eh, varios varios temas que tiene que saber, creo que es un, deba, un debe muy grande que tenemos con, con la gente y que nos parece también muy interesante el poderlo agregar en esta campaña nacional de educación financiera. El, la, respondiendo a lo que tú recién me decías sí. eh, lo más importante es un proyecto que eh, tiene la firma de todos los partidos con representación parlamentaria uh -huh. eso ya es una muy buena señal uh -huh. y creo que eh, una vez más demuestra que hay que si bien en el parlamento se discute y se pelea por varios temas hay, hay muchos temas que aún no se han puesto arriba de la mesa que son importantes y que pueden llegar a tener eh, la anuencia de todos los partidos y que son temas que trascienden ideologías y partidos, porque acá los delincuentes no, no miran la ideología de nadie para, para poderle vulnerar una cuenta o para Ajá. poder acercarse a algún pervertido a, una, a un menor de
1: edad.
0: Diputado Sebastián Cal, le agradecemos mucho por su tiempo y su presencia en nuestro programa.
2: Ha sido un placer, muchísimas gracias por... Por poder compartir este espacio con ustedes y un gran saludo para los tres, para Mónica también, que no la saludé hoy al principio que se dejó por ahí.
1: Gracias. Y para
2: toda la audiencia.
1: Muy amable. Muchas sí.
0: gracias. Y nosotros nos despedimos también, así que le enviamos un fuerte abrazo a toda la audiencia. Qué
1: rápido pasó todo esto. ¿no? La verdad que ¿Estás sí. ¿Estás segura que son las ocho?
0: Sí. Ya son las ocho, bueno. Son las
1: 8. Nos estamos viendo dentro de una semana.
0: Exactamente, el próximo sábado, a las 7 de la mañana. Nos vemos. chao chao
2: La Voz de la Mañana, en estado de situación, con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de La Mañana, por Radio Oriental.